0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um pode Terapia em Gotas. Meu nome é Kim, vou estar aqui com vocês nos próximos minutos falando a respeito de temas, dúvidas, inquietações, problemas, traumas, etc., que vocês me trazem nas redes sociais. Tema do dia, por que eu procrastino? Esta é uma pergunta muito importante, muito grande. É porque a gente tem visto que a, a procrastinação ela tem se tornado um, um, uma prática cada vez mais comum, cada vez mais pessoas estão procrastinando, e isso tem repercussões grandes no nosso mundo. Uh, quando a gente pensa em procrastinação, geralmente a gente pensa em algumas tarefas específicas que a gente deixa de fazer, mas uh, a verdade é que quando a gente começa a pensar em termos de empresas, governos. Todas as pessoas que trabalham nesses lugares também procrastinam. Então, a procrastinação ela começa a se tornar não apenas um problema de organização da tua agenda pessoal, mas ela também se torna um problema social. Né? É, quando, por exemplo, numa determinada repartição uma pessoa fica com preguiça né? ou está de fato procrastinando, isso vai atrasar o trabalho daquela repartição. Então, existem até alguns estudos, já que mostram que a gente gasta aí alguns bilhões né, de, de, de dólares, e isso é uma pesquisa americana, obviamente, por causa de procrastinação. Então, vamos lá. O que me faz procrastinar, gente? A procrastinação, ela tem vários elementos que compõem o quadro, Tá? Então, alguns elementos, eles auxiliam na procrastinação. Ou seja, são elementos que quando estão presentes, a minha tendência vai ser a procrastinar mais. Quais são eles? O primeiro tem a ver com a distância no tempo em que o que eu preciso fazer vai acontecer. Trocando em miúdos. Ah, mas a prova é só mês que vem. Dá tempo de estudar ainda. É diferente de se a prova é amanhã. Eu tenho que estudar hoje. Então, quanto mais distante algo está no tempo, maior a nossa probabilidade de estarmos procrastinando. Esse fator é muito importante. E não apenas o, o quão distante algo está no tempo, mas também o quão distante está a minha punição. Por exemplo, ah, mas essa primeira prova, se eu não for bem, não tem problema, porque tem as outras do bimestre, né? Eu tenho o segundo, terceiro, quarto bimestre, então eu posso não ir bem na primeira, porque a minha punição de fato, ou seja, a reprovação, estará lá só no fim do semestre ou do ano. Ou seja, tanto quando a, a, a punição está longe, quanto como, quando como o, o, o evento em si está distante no tempo, eu vou tender a procrastinar mais. O mesmo vale para as recompensas. Quanto mais distante no tempo está uma recompensa, maior a probabilidade da pessoa, da pessoa deixar a atividade para depois também. Então, esse é um primeiro elemento que é muito importante. A distância no tempo, a minha demora, né? o quanto tempo vai demorar para algo chegar até mim. Outro fato muito importante é a impulsividade, ou seja, a minha sensibilidade a essa demora. Por exemplo, se eu sei que a prova é no fim do bimestre, mas eu também sei que eu demoro um tempo X para estudar o conteúdo, para absorver o conteúdo, eu posso dividir este fim do bimestre em dias. E aí eu posso começar a estudar um pouquinho cada dia. Mas isso tem a ver com o quê? Com a minha sensibilidade a isto. Se eu sou mais sensível, né, eu posso executar mais rápido. Porque eu falo assim, cara, é daqui a dois meses? É, mas dois meses chega rapidinho. Agora quando eu tenho uma impulsividade maior, eu não vou trocar o meu dia de sol para ficar aqui em casa estudando. Eu vou é dar uma saída, bater papo com a galera, vou curtir esse sol, vou curtir um gramadão, vou bater uma bola. Ou seja, quanto mais impulsiva uma pessoa é, mais fácil e mais rápido para ela trocar uma atividade por outra. Então, se eu tenho uma tendência maior a procrastinar quando as coisas estão no futuro e eu sou mais impulsivo, a minha tendência de trocar a atividade do presente por uma outra atividade é maior, né? Eu reajo de uma forma mais rápida a essa, a essa janela de tempo, entendem? Então... A pessoa, quanto mais impulsiva ela é, mais rápido e mais fácil para ela trocar as atividades. né? E por causa disso, isso também se soma na procrastinação. Então, grosso modo, eu sou uma pessoa mais impulsiva. Está um dia de sol. Eu tenho que estudar para uma prova que só vai acontecer daqui a três semanas. Daqui a pouco alguém me bate um fio, né? me liga no telefone, me manda uma mensagem no WhatsApp e fala que tamo aqui num gramadão, vem cá, vamos jogar bola. Partiu. Eu nem vou pensar nisso. Né? Porque o que vai acontecer? A recompensa de ir jogar bola vai ser imediata. A recompensa da prova vai vir daqui a quatro semanas. Porque vai ter demorar tempo o professor corrigir a prova ainda. Então, entre essa recompensa distante e essa recompensa rápida, eu prefiro estar rápida. Eu impulsivamente corro em prol da estar rápida e abro mão da outra. Ou seja... Quando eu quero começar a trabalhar com a minha procrastinação, eu preciso avaliar melhor como que eu lido com as coisas a longo prazo. E eu também preciso avaliar melhor as escolhas que eu faço para substituir uma atividade por outra. Será que eu realmente estou lucrando quando eu vou lá jogar bola? Jogar bola é divertido, mas será que isso está me instruindo? Será que isso está me ajudando a passar nas minhas provas? É. Ou qualquer outra atividade, por exemplo, dieta. Comer uma delícia. Mas será que se eu comer isso daqui agora, eu vou estar tá me ajudando a ficar no peso que eu quero? Será que eu vou estar tá criando uma rotina de alimentação que é de fato saudável para mim? Então, por que, que essas perguntas são importantes? Porque eu preciso dar um valor diferente para a atividade de curto prazo. Né? Senão, eu vou rapidamente substituí-la por um monte de longo prazo. Tá? Muito bem, gente. Então, prestem muita atenção nesses dois fatores, Ok a demora e a impulsividade. Esses dois fatores são fundamentais e são os fatores que aumentam a procrastinação. Ok? Muito bem, gente. Se você gostou ou não disso daí, por favor, me dá um feedback. Entre em contato comigo através do meu site, o Lá você vai ter acesso às minhas redes sociais, o Instagram, o Twitter, o LinkedIn e o Facebook. Você pode se contactar comigo por lá. Você também pode me mandar uma mensagem no celular, porque lá também vai ter o meu contato. Você pode me mandar um e-mail, porque lá também tem e-mail. Inclusive, você pode se inscrever na minha newsletter, se você quiser. Você vai também poder conhecer o meu canal do YouTube, onde eu faço a leitura de livros de psicologia, sociologia, filosofia e afins. Tá? Você também vai poder conhecer o meu blog e os meus livros. Então, tem um monte de conteúdo lá no site, além das formas de se contactar comigo. Tá bem? Um beijo bem grande no coração de todos e de todas. E até o próximo. Tchau, tchau.